0: Faptul că Dumnezeu nu trăsnește pe cineva care îl care îl blastămă, care îi face o prostie, nu înseamnă că nu există, înseamnă că încă l-a mai îngăduit. Și o zis Pavel prin continuarea acestui verset, cea mai mare dovadă că ești orb este că nu te-ai pocăit. Cea mai mare dovadă că vezi este că te-ai pocăit. Nu spun eu, spune Pavel asta. Ascultă-mă, dacă vii la biserică să te întâlnești cu Dumnezeu, îl vei găsi pe Dumnezeu. Dacă vi să găsești băgători divine, dacă vii să găsești fel și fel de probleme, o să găsești probleme. Iubiții mei, pentru vânzătorii aceia care vindeau, care au făcut un business din casa Domnului, pentru ei era o pește de tâlhare. Pentru oloci, pentru cei care au venit să se întâlnească cu Iisus, pentru ei au fost un spital unde Dumnezeu i-a vindecat. Domne, mai lucrează astăzi. Amen. Știți că sunt demoni, iubiții mei, care cred mai mult în Dumnezeu și care îl respectă mai mult pe Dumnezeu decât mulți dintre români Știați asta? Auziți, și și cred și se? Eu am văzut cu ochii mei sute de, mi, de mi, sute de oameni și mii de oameni care nu s-au înfiorat. Iubită Biserică, cred că merită să spunem cu toți împreună pentru tot ce a fost și va fi și mai departe lăudat să fie Domnul. Amen. Întotdeauna când sunt astfel de evenimente în Biserica Domnului este o mare bucurie pentru că și în cer este bucurie. Știți când nu prețuim ceva, când nu ne costă nimic ca nu prețuim. Dar pe cel care a venit din cer l-a costat sângele lui și moartea lui și învierea lui pentru cei nou candidați. De aceea în cer este mare bucurie. Și mai este bucurie în familie. Și mai este bucurie în Biserica lui Hristos și vreau de la bun început să dau o veste bună, pe umerașele cerului mai sunt haine albe. Amen. Au să zici că porți S sau L, sau XL sau large, există în orice dimensiune și există și în stoc limitat. Doamne, mai împarte haine și în dimineața aceasta. Iar de apă ce să mai vorbim? Este apă câte vreți. Și sângele lui Iisus Hristos încă mai curge și mai spală de păcat. Doamne, mai scrie nume în cartea vieții în dimineața aceasta. Iubiții mei, viața este un eveniment unic. Nu-i ca în jocurile video. M-am speriat ieri, văzând pe Twitter, că unul din consilieri de la World Economic Forum au spus așa, să le dăm tinerilor droguri și videogames ca să-i terminăm. Numai că viața cu droguri, predicam la noi domenica trecută la biserică, este o viață dezastru și viața cu videogames, cu robii aceea de videogames, este o viață care te duce în alte lume și care îți dă mai multe vieți, însă din punct de vedere fizic și spiritual avem o singură viață iar Biblia spune așa, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată nu-i ca și în videogames unde ești împușcat ieși afară, mai iei un popcorn sau un pahar de coke și intre din nou. Nu. Aia e doar o iluzie. Viața este un eveniment unic. Și vine salmistul iubiții mei și în salmul 139, el spune ceva foarte important și vreau neapărat să citesc, împreună cu dumneavoastră, Cuvântul 23. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o și dumă pe calea veșniciei. Vă rog să fiți foarte atenți, nu spune vezi dacă sunt pe calea și nu spune dumă pe o a veșniciei, e exact invers. Vezi dacă sunt pe o calăria pentru că spre ea sunt mii de căi, sunt mii de drumuri. Însă spre cer este o singură cale, Iisus este calea, Slăvi să fie numele Lui. De aceea, iubiți mei, în această dimineață vreau să tratăm cu maximă seriozitate și gestul pe care îl fac ei cei nouă, și gestul pe care l-ai făcut tu deja care te-ai împăcat cu Dumnezeu și gestul pe care ar trebui să-l faci dacă încă nu l-ai făcut. În Luca 16, bogatul din iad, cele două lucruri. Pentru mine, apă, Avrame și pentru frații mei care sunt acasă, pocăință. Știți că toți oamenii care sunt în ea, toți oamenii care au trecut și care sunt dincolo în locuința morților, fără nicio șansă pentru rai, își doresc ca toate neamurile lor care sunt acasă să se pocăiască. Acum, de obicei, nu ne-am dorit, poate dacă suntem în dar să ne ducem și neamurile în Canada. Dacă ai dat de un loc mai, loc mai bun, de un sălar mai bun, mă zice, îl duc și pe vărul meu, îl duc și pe cumnatul meu. Își doresc să aibă o casă mai frumoasă, un pământ mai mare. Vreau să vă asigur pentru toți cei care încă n-ați făcut legământ cu Domnul, dacă va a și cineva pocăit din familie înainte sau nepocăit, amândoi își doresc să faceți legământ cu Domnul. Doamne, lucrează în această zi. Iubiții mei, vreau în această dimineată să predic despre calea veșniciei despre calea cea dreaptă. Pentru că atunci când Dumnezeu vine la Anania îi spune următorul lucru. Anania, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Și am înțeles că niciun cuvânt din Scriptură nu-i la voia întâmplări. Citez din salmul 143 cu 10. Învață-mă să fac voia ta. Căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă, să mă călăuzească pe... Pe ulița, pe calea cea dreaptă, pe drumul cel drept. Din nou, uitați-vă, nu spune pe o cale dreaptă. Sunt multe căi stângi. Sunt multe căi ale diavolului. Pe unii diavolului prinde cu drog, pe alții cu alcoolul, pe alții cu preacurvia, pe alții cu minciuna. Sunt mii de cai. Dar din punct de vedere spiritual este doar o singură cale dreaptă. 2 Samuel 22 cu 33. Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. Iubiți credincioși, iubite biserică, iubiți prieteni, haideți să ne uităm cum arată oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă. Cum arată oamenii care sunt pe ulița dreaptă, pe cala cea dreaptă. În primul rând, unul, se roagă acești oameni. Ascultați, fapte 9 cu 11. Domnul i-a zis lui Anania așa, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars căci iată el se roagă el se roagă, el se roagă. știți, e cam riscant să spui du-te în pe strada cu tare și omul la care eu te trimit o să-l găsești pe genunchi e cam riscant, s-ar putea să fie pe Netflix să fie pe TikTok S-ar putea să fie ocupat cu o muncă, anume. S-ar putea să facă anumite lucruri. Când Dumnezeu îi spune la Anania să meargă pe ulița aceea, să-l găsească pe Pavel, i-a spus așa, o să găsești un om care se dă pe genunchi. O să găsești un om care plânge. O să găsești un om care se pocăiește. O să găsești un om care comunică cu mine. Noi am fi spus dacă am fi trimis pe cineva ca să fim siguri că îl găsește, vezi că e brunet sau e blond. Vezi că are uh, înălțimea 1.75, sau e îmbrăcat într-un fel sau un altul, are granit în curte. Dumnezeu nu s-a spus așa, se roagă. Dragii mei, am o veste bună pentru toți. Dumnezeu e mișcat de oamenii care se roagă. Dumnezeu nu rămâne indiferent la cineva care se pune pe genunchi, ci strigă la el. Vă aduc aminte de Corneliu, fapte capitolul 10 în versetul 1. Nu era iudeu? Nu era din sămânța lui Avram? Probabil că nu mers să la templu în viața lui? nu cânta în fanfară sau în cor? N-avea bunici pocăiți în România? Dar spune Biblia despre el că era un sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea milostenii și se ruga... Când? Totdeauna. Ce rar găsești oameni care se, se roage totdeauna. Am văzut oameni care se roagă pe scările tribunalului, din păcate. Și făceau cruce și spuneau, Doamne, fă să încadă mie mașina de uscat și fata, și el, și, e, el să ia mașina de spălat și băiatul. Am văzut tineri care se roagă, noi avem în România bacaleaureatul, nu știu ce examen aveți dumneavoastră aici. Dar am văzut tineri care se roagă când dau examene. Am văzut oameni care au trăit cum au vrut ei și când să se căsătorească au zis, Doamne, să-mi dai o fată bună. El o trăit cu toate. Dar o a trebuit o fată curată și bună. Am văzut oameni care se roagă în accidente. Am văzut oameni care se roagă la ATI. Uitați aici un exemplu de om care se ruga totdeauna. Vă asigur că omul acesta avea un salariu bun? Vă asigur că omul acesta era respectat? Avea o poziție socială bună? Știți că, indiferent de banii care avem, indiferent de poziția care avem, avem nevoie de rugăciune? Amin. Doamne, mai ridică oameni care să se roage. Să știți că uneori ne rugăm ca și Ana. Biblia spune, întâi Samuel, cu 13, Ana vorbea nimeni inima ei și nu mai buzele și le mișca. Dar nu i se auzea glasul. Uneori avem probleme intime. Și ne rugăm poate în șapte și strigăm doar în inimă. Alteori ne rugăm ca și Iisus, evrei cinci cu șapte. El este acela care în zilele veții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mar și cu lacrimi către cel care putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina Evlavii Lui. Iubiții mei, dacă Canada are nevoie de ceva, dacă planeta Pământ are nevoie de ceva, mai are nevoie de oameni a găciuni. Se reresc oamenii ăștia. Eram undeva în județul Arad, a trebuit să particip la o seară de priveghere. După programul acela, unde au participat poate vreo 15 persoane, o bunicuță pleca la domnul. Am mers la masă cu familia și am văzut că o nepoată și soțul ei nu mâncau. Și am zis, vă înțeleg, de ce nu mâncați, vă doare că o pleca bunica, probabil. Și au zis, nu, asta e motivul principal. Atunci, de ce nu mâncați? Și au zis, de Cristi, eu sunt cadrul medical, asistentă. În ziua morții a trebuit să o schimb pe bunica, să o pregătesc pentru plecare. Să o îmbrac pentru ultima dată. Când i-am dat ciorapi, spunea femeia aceasta, sora aceasta, am găsit doi genunchi bătătoriți. Am găsit doi genunchi ca de cămile. Avem casă, avem copii, avem servici, avem tot ce avem. Totul ne merge bine. Și am crezut că noi merităm asta. Că suntem noi buni, suntem noi tari și mari. Când i-am dat ciorapii bunicii mele, mi-am dat seama că din cauza acelor genunchi, avem toate binecuvântările pe care le avem. Frate Cristian, am poftă de mâncare că genunchii ăștia o să-i îngropă mâine. Și nu știu cum vor fi următorii ani. Nu știu cine va mai sta pentru noi la două noapte pe genunchi. Nu știu cine va merge marța la rugăciune când noi, binecuvântați, ocupați cu toate. n avem timp. Mănâncă tu, frate Cristi. Aș vrea să vă spun de ce nu vă cunosc pe mulți dintre dumneavoastră. Sunteți aici, mulți dintre voi, și pocăiți și nepocăiți, și cu haine albe și cu alt fel de haine sunteți în fața Evangheliei și multe binecuvântări aveți materiale, știți de ce? Că cineva o sta pe genunchi pentru voi. Iubiții mei, ne pleacă mijlocitorii și când ne pleacă oamenii care girează pentru noi între cer și pământ și mișloces pentru noi, să știți că atacurile diavolului o să-ți De aceea, dacă îmi doresc astăzi ceva, este... Să nu te bazezi doar pe o bunică care se roagă. Să nu mai spui tata ai proroc! Și tu ce faci cu heroina în mână? Ce faci cu injecția aia? Ce faci cu jocurile mecanice? Cu gambling? Cu cazinouri? Ar trebui rugăciunile alea să te miște, să te scoate de unde ești și să te pune Dumnezeu pe stâncă amin, amin. într-o viață nouă și într-o relație nouă cu El. Pentru că spunea o cântare tradusă din limba engleză. Nu un învățătorul, ci doar, ci chiar eu? Doamne, eu trebuie să mă rog. Nu doar mamă, nu doar tata, ci chiar eu, Doamne. Pe un vas al flotei engleze se găsea un ofițer prințul Arthur, viitorul rege al țării. În fiecare dimineață un marinar trebuia să-i ducă scrisorile personale. Și era un protocol bine stabilit. Băteai la ușă cu respect, așteptai. Băteai a doua oară, așteptai. Dacă a treia oară nu deschidea prințul, capitanul, trebuia să intre înăuntru. Și indiferent ce făcea Artur, trebuia să aștepți. Și într-o dimineață, marinarul a mers ca de obicei, a bătut, de două ori n-a ieșit afară ofițerul, viitorul prinț Artur, viitorul rege al țării. A deschis ușa și l-a găsit pe Prințul Artur pe genunchi, era un pic jenat, nu știa că și prinții au nevoie de rugăciune, a așteptat și când ofițerul s-a ridicat de pe genunchi, a pus mâna cu căldură amândouă mâinile pe umerii, marinarul și a spus următoarele cuvinte, Dacă ți se va mai întâmpla vreodată să mă găsești pe genunchi, să știi că întotdeauna este loc și pentru dumneata Alături de mine. și tineri, dacă o să vă găsiți mama pe genunchi, să știți că mai este loc lângă ea. Dacă o să vă găsiți tata în post, să știți că mai este loc. La Cluce nu e aglomerație. Aseară la Niagara era dezastru pe străzi. Full. Pe genunchi nu e aglomerație. Mai este loc. A venit o mamă la mine într-o zi în biroul pastoral și de Cristi. Stăm într-un apartament mic, înghesuiți toți, mai mulți copii și o parte de ei au început să ia pe alte căi. și de Cristi într-o dimineață, mă rugăm, dacă aș avea un loc pe acoperiș sau aș avea încă un apartament sau o casă, m-aș duce separat, de n unde... Și unul din băieții mai mari de deschis să spun ce pui mă bleste, să mă, mă înjure. Și au zis, nu te mai ruga, că nu mă pocăiesc în veci. Frate Cristi, ce crimă am făcut că merit tratamentul ăsta? Când veți găsi un om care se roagă pentru voi, să știți că sunteți bogați. Și dacă aveți milioane de dolari în conturi și nu l- aveți pe Dumnezeu, să știți că sunteți săraci. Oamenii care sunt pe ulița dreaptă, în primul rând, vorbesc cu Dumnezeu, se roagă. Și Dumnezeu nu rămâne imun, ci Dumnezeu trimite la ei oameni care să-i învețe ce să facă mai departe. Doi. Oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, iubiți mei, în al doilea rând, sunt vindecați de orbirea spirituală. Fapte 9 cu 18 iar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea. Citesc și versetul 9. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat. Nici n-a văzut nimic. Versetul opt Măcar că ochii erau deschiși. Asta e o stare care trăiesc cei mai mulți oameni din lume. Nu vedea nimic. Iubiții mei, Lumea în care trăim este cuprinsă de orbirea spirituală, iar durerea lui Dumnezeu este că ei nu văd. Și uiteți cosea 11 cu 3. Totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe. Și acum ascultați durerea lui Dumnezeu. Dar n-au văzut că eu îi vindecam. Cu alte cuvinte au zis Dumnezeu, când a avut nevoie de mine am fost acolo. Când a avut nevoie de acte pentru Canada am fost acolo și le-am ștampilat. Când au avut nevoie de job, am fost acolo și le-am dat. Când la spital au avut nevoie de mine, i-am ascultat. Orice crescut, s-au realizat. Și au zis, Dumnezeu m așa aștepta acum să se uite în spate. Să vadă că mâna mea a fost deasupra lor. Că mâna mea i-a călăuzit. Că mâna mea i-a purtat. Că spunea cineva, am vizat un vis și am văzut două urme și la un moment dat se făcea doar o urmă și în visul acela îmi spuneau o voce în urma lui Dumnezeu și surmele tale și la un moment dat când am văzut că a rămas doar o urmă unde era pământul mai greu, unde era valea umbrei, morții, am zis Doamne unde ai plecat? și o voce mi-a spus „Nu am plecat te-am luat în brațe ne-a luat Dumnezeu în brațe ne-o purtat de grijă. Suntem azi aici. Să știți că este o orbire fizică. Și nu cred că avem pe cineva între noi astăzi orb fizic. Dar există o orbire spirituală. Și cea mai mare parte din lume sunt orbiți în acest fel. Diavolul orbește lumea. 2 Corinteni 4,3 Dacă Evanghelia noastră este acoperită este acoperită pentru cei ce sunt pe calea care dreaptă Pierzari, Și acum ascultați, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Pune-mi, și Roman, capitolul 2, cu 4. Să vedeți ce se întâmplă cu oamenii care văd. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. La pocăință. Haideți, de iubiții mei, să vă traduc acest verset pe înțelege de tuturor. Pavel spune așa, sunt două variante. Dacă ești pocăit, înseamnă că ai fost vindecat de orbirea spirituală, înseamnă că ai văzut uh, bogăția lui Dumnezeu, bunătatea lui, îndelunga lui răbdare, îngăduința lui. Și te pocăi? pocăit. Amin. Îmi spunea ce așa, de creștini. eu o să-L înjur pe Dumnezeu și o să vezi că nu mă trăsmește. Pentru că nu există. Și am zis, nu trebuie să încep să înjuri, pentru că aici e secretul, un roman 2 cu 4. Iubiți mei, dacă cineva înjură pe Dumnezeu și nu că cineva, o grămadă, miliarde de oameni, milioane, ne se trezesc dimineața și în loc să ia Biblia, iau horoscopul. Și când sunt fericiți de un accident, spun soarta, norocul, nu spun gad. Milio- miliarde și milioane de oameni trăiesc în întunericul acesta, ascultați-mă bine, faptul că Dumnezeu nu trăznește pe cineva care înjură, care îl blastă, care îl face o prostie, nu înseamnă că nu există, înseamnă că încă l-am mai îngăduit. Dacă eu nu-mi pedepsesc băiatul care îi face prostii, nu înseamnă că nu există, înseamnă că l-am îngăduit și poate că prin îngăduința asta se trezește. Și o zis Pavel prin continuare acestui verset, cea mai mare dovadă că ești orb este că nu te-ai pocăit. Cea mai mare dovadă că vezi este că te-ai pocăit. Nu spun eu, spune Pavel asta. Doamne, mai deschide ochii în dimineața asta, Să vedem bunătatea lui Dumnezeu. Să vedem mâna lui. Spunea Pavel, dacă spui că vezi, cum de ești încă în păcat? Dacă vedeai cu adevărat, erai păcăit. Richard Vurman, iubiții mei, spunea Ani de zile nu am văzut soarele, lumea, florile, zăpada, stelele, niciun om în afară de anchetatorul care mă bătea. Dar pot să spun că am văzut cerul deschis. L-am văzut pe Isus Hristos, am văzut îngerii și am fost fericit acolo. Din cei 14 ani de închisoare pe care i-a făcut cel puțin doi, i-a petrecut sub pământ într-o besnă totală. Cum spunea el aici, nu a văzut un ghiocel, o lalea, soare, nimic. Dar spune vorba-mi așa, în aia doi ani, între pauzele dintre bătăi, am văzut cerul deschis și l-am văzut pe Hristos. Și stau și mă gândesc, cum pot unii în închisoare, înconjurați de întunericul fizic, să vadă cerul deschis. Știți de ce? Că au fost vindecați de orbirea spirituală. Și alții sunt în libertate. Și zici, mă, nu te pocăiești. Mai am timp. Iubiți mei, adevărații orbi nu sunt cei care nu văd soarele și sunt cei care nu-L văd pe Dumnezeu. Avem o soră la noi la biserică, o soră oarbă. Am o mare prețuie pentru ea, pentru familia ei, pentru soțul ei și pentru fata lor. Într-o zi eram la birou pastoral, nu era program și soțul ei m-a pe scări. Și avea niște cutii de carton în mână. Și mi-am dat seama că era ceva în cutii. Soția de Cristi, soția mea, au făcut tăieței pentru soția dumneavoastră, care are șapte copii și poate nu are timp să stea câteva ore să facă tăieței. Am plecat cu tăieței în mână plângând la mașină. Credeți-mă că am niște bani să-mi cumpăr niște dacă e nevoie. Dar Dumnezeu a vrut să mă înveți o lecție. Că oamenii pe care poate noi nu-i vedem foarte mari, niște anonimi, ei au văzut nevoile unei familii. Deși din punct de vedere fi- fizică, era oarbă femeie. Nici n-am știu că orbii pot să facă tăieță vă spun sincer. Când am avut renovare la biserică, au venit soțul ei cu doi cozonaci. Și au zis, frate Cris, din de soția mea, care e oarbă, a făcut doi cozonaci pentru frații care lucrează. 17-pe echipe am avut la renovarea bisericii. N-am știut până atunci că orbi, știu să facă cozonaci. Eu am crezut că ăștia care văd fac o zonaj mai buni. Au fost cei mai buni cozonaj cu care m-am întâlnit în viața mea. Pentru că adevărații orbi nu sunt ăia care nu văd soarele, ci sunt care nu-L văd pe Dumnezeu. Domne, mai lucrează în dimineața aceasta. Amin. Trei. Ce fac oamenii care sunt pe ulița dreaptă după ce se roagă? După ce văd faptul că Dumnezeu e o binecuvântat și ar trebui prin pocăință să răsplătească binefacerile Domnului? Ce mai fac acești oameni? Ce fac cei nouă astăzi? Se botează. Spune bine despre Pavel în faptul 9 cu 18. Apoi, după ce a fost vindecat de orbire, s-a sculat și a fost botezat. Mă bucur că și biserica din Kitchener nu botează oamenii care sunt orbing. Am întâlnit cu Am întâlnit cu stupoare slujitori în mele care botezau oameni care încă fumau, care încă trăiau un în concubinaj. M-am îngrozit! Iubiții mei, am o veste tristă pentru voi să vă spun astăzi. h 2 o nu e liberată de curvie. Sângele lui Iisus se liberează. Amen. Dacă bagi un om care încă se droghează în H2O, când îl scoți din apă, el se va droga mai departe. Dacă vorbește vulgar și îl bagi în apă, când va ieși de acolo, va continua să vorbească vulgar. De aceea ai nevoie mai întâi de pocăință. De pocăință, de nașterea din nou. Ascultați fapte 2 cu 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos. Nu ziți Petru, mai întâi vă botezați și apoi vă pocăiți. Nu, nu. Trei luni de zile și noi la Deva am făcut cateheze cu 26 de persoane din care am putut boteza 20, restul le-am spus să rămân pentru următorul botez. Pentru că am vrut să vedem, iubiții mei, în cele trei luni că există o schimbare, există o transformare. A zis Ioan, botezătorul, mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință și apoi hai și vă botezați. Iubiții mei, oare n-ar trebui să faci un tu botezul? spunea cineva de zece ani vin la biserică la dumneavoastră, la Pentecostal, de 10 ani dar mereu amând să fac botez mereu mă la oameni, mereu mă boticnesc în unul și în altul și i-am spus, Doamne, când eu mă duc în Kaufland hai să punem cascul, cum îi la voi eu nu mă uit la vânzătoare care vinde produsele, poate e cerțată cu soțul ei poate nu sunt cu șeful eu nu am treabă, eu mă duc la cascul ca să-mi cumpăr ce am nevoie pentru mâncare ascultă-mă dacă vii la biserică să te întâlnești cu Dumnezeu, îl vei găsi pe Dumnezeu. Dacă vii să găsești de divin, dacă vii să găsești fel și fel de probleme, o să găsești probleme. Am fost uimit să văd anul acesta în Biblie ceva ce n am văzut niciodată. Vine Iisus Hristos, ia biciul în templu, răstoarnă mesele, ați făcut din biserica asta, din templul ăsta, o pește de tâlhare. Și acum ascultați continuarea. Apoi, o vindicat pe câțiva care erau acolo. Păi cum? Dacă e pește de tălhar, cum te pui la vindecare? Iubiții mei, pentru vânzători aceia care vindeau, care au făcut un business din casa Domnului, pentru ei era o pește de tălhar. Pentru oloci, pentru cei care au venit să se întâlnească cu Iisus, pentru ei au fost un spital unde Dumnezeu i-a vindecat. Doamne, mai lucrează astăzi. Au venit familiei etiopiani, m-am bucurat foarte mult, candidații, mulți dintre ei, au amenzit acele versete. Undeva la 4.000 de kilometri, nu sunt ors. Unii spun chiar și mai mult. Și când a ajuns în fața templului, spune în levitic, nu să nu intre în casa Domnului. N-are ce căuta. Și probabil i-au spus preoții, afară! Cum v-ați fi simțit cineva din ușier să vă spună, n-aveți ce căuta aici? Ai fi să ai fi spus, în veci, nu mai calcă în biserică. Ei bine, omul ăsta nu-l spus așa. Omul ăsta, probabil că acolo, în față templului, o genunchiat să și rugat. Și îl întreabă Filip, dacă crezi în toată inima. Că, știți și draci ce cred, spune Biblia. Știți că sunt uh, draci care cred mai mult în Dumnezeu decât unii canadieni. Știți că sunt demoni, iubiți mei, care cred mai mult în Dumnezeu și care îl respectă mai mult pe Dumnezeu decât mulți dintre români. Știați asta? Auziți. Și draci cred și se eu am văzut cu ochii mei sute de, 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 sute de oameni și mii de oameni care nu s-au s-o înfiorat primesc în fiecare zi pe social media undeva la o mie de înjurături pentru predicele care le punem acolo cu echipa cu care lucrăm o să vă spunem de seară mai multe într-un minut, două de ce? pentru că oamenii auz cuvântul și nu se înfioră. și îi spune Filip la famen auzi trebuie să crezi unul parțial nu cu un cred de raci, trebuie să crezi din toată inima pentru că credința din toată inima e credința care îți schimbă viața Amen. nu pentecostalii, nu baptiștii, nu ortodoxi, nu catolicii credința dată pe Sfinților odată pentru totdeauna Amen. mă duc mai departe în al patrulea rând după botez, ce se întâmplă? Îmi spunea cineva fericit, fapt de Cristie, foarte bucuros, am făcut botezul, de acum am terminat, deci. Acum să slăvit să fie domn, am încheiat. Zic, acum ai început, ai grijă, acum ai intrat pe teren. Acum ai intrat pe teren. Iubiții mei, și mă adresez o nou candidat, vreau să vă spun astăzi că pentru voi un început nou. Diavolul nu are treabă cu oia care s-a afară, pentru că încă sunt mâna lui, în brațele lui. Diavolul are treabă cu voi. Dar a spus Isus Hristos, cei în voi, e mai tare decât cei în lume. De aceea, în al patrulea rând, nu totul se oprește aici. În al patrulea rând, oamenii care locuiesc pe ulisă a dreapta, iubiții mai se mai întâmplă ceva cu ei. Primesc puterea. Acum, e adevărat, unii din candidați au primit Duhul Sfânt înainte. Avem caz în fapte, alții după botez. Important este să înțelegem, iubiți candidați și iubiți frați și surori și prieteni, că nu vom putea duce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, fără prezența Duhului Sfânt amin, în noi. Amin. Nu vom putea. Și o să vă explic de ce. Există mai multe feluri de puteri în lumea noastră. Există, de exemplu, putere fizică. Da? Ați văzut oameni care sunt și care fac mușchi. Acum, eu... Poate aici, nu știu, dacă sunt așa multe cazuri, dar în România avem multe grădini de săpat, avem mult, multe camioane de lemne de tăiat. La cine vrea să vină să facă mușchi, e bine venit, nu-i cerem nimic ca și la fitness, ai e abonament, e mai greu, e mai costisitor. La noi e gratis. Transpirație, mușchi și răsplată în cer. Praise God. Amen. Nu? Trebuie să spună băieții, slavă să fie Domnul, a ne-am găsit menirea. Există o putere fizică. Da? Numai că acum contează și pentru ce vrei să faci mușchi, știi? Că unii vor numai să arate uh, bicepsul, tricepsul. Există o putere fizică. Însă, mai există și o putere a poziției sociale. În Ontario, în Toronto, la voi în Canada și la noi în România, sunt oameni care au ajuns într-o poziție socială sus. Și aia e o putere. Odată un telefon și au rezolvat ce n-ai putut rezolva un 20 de ani. Există o putere emoțională. Există o putere materială. Nu? există o putere militară ce se întâmplă în Ucraina acum și acum ascultați-mă foarte bine spune aici Biblia și fratele Andrei o reamintit Anania să-i spui la Pavel tot ce trebuie să sufere pentru numele meu Eu îi voi arăta, dar tu să-i amintești. vreau să vă întreb oamenii care se pocăiesc au ceva de suferit Acum, s-ar putea să te bajocorească colegii. S-ar putea să te bajocorească vecinii. Vreau să vă întreb, pot să mă duc cu mușchii să i birui? Nu pot, că fac pușcărie. Pot să mă duc cu tancul, de la Putin? Nu pot. Pot să mă duc să-i bagă în tribunal? Credeți că demonii se sperie de procese? Demonii se sperie de poși rugăciune. De aceea vreau să fim conștienți, iubiții mei, tot în această dimineață. Când cineva ne lovește, ne face cu și cu oțet, nu ne suportă, ne bajocorește și așa mai departe și multe vom întâlni pe calea mântuirii, nu vom putea birui decât cu o putere specială primită de la Dumnezeu. Și sunt patru surse de putere care le-am identificat în Biblie. Înțelepciunea, cina Domnului, nu vorbesc de aștea două acum, amintesc doar celelalte două, Evanghelia și Duhul Sfânt. Punem, te rog, Roman, capitolul 1 cu 16. Spune aici apostolul Pavel așa: Mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos. Dar de ce nu te rușine, Pavel? Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Iubiți tinerii, iubiți frații, surori, iubiți prieteni. Când Isus este ispitit de diavolul. Isus Hristos merge cu Evanghelia, nu cu ageu. Nu cu amenințări cu tribunalul, nu cu alte lucruri. Cu Evanghelia. Pentru că în Evanghelie există o putere. Dar nu doar în Evanghelia citită. Noi trebuie să avem patru atitudini față de Biblie. Să o citim, să o studiem, să o trăim și să o apărăm. Și acum vă rog să fiți foarte atenți. 8-5% dintre creștini nu fac niciunul din lucrurile astea și se numesc creștini. Rămân 15% care citească, poate 10% care studiază, poate 5% care trăiesc și poate 1% care o apără. Încă o dată vă rog să fiți atenți. Când citești și studiez, nu are nimeni întreabă cu tine. Dacă citești Biblia acasă și când trăiești și mergi în lume, te îmbraci ca lumea, vorbești ca lumea, faci ce face lumea, nu vei suferi pentru Dumnezeu. Lupta, baciocura, suferința, începe de aici. Trăire și apărare. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Cum stai cu Biblia? Cum stai cu citirea Bibliei? La noi în județul unde doar au murit anul trecut, la începutul anului, un frate în ziua mormântării lui știți, la mulți se află că în ziua mormântării avea un seif ascuns cu nu știu câte mii de doar pe casă. la alții se află cine știe ce minunății la omul ăsta când a murit s-a aflat că până la 45 de ani o citit Biblia de două ori de la 45 la 72 de ani o citit Biblia de 157 de ori vreau să vă întreb de unde a avut omul ăsta mai mult timp ca și noi? Că sunt două mișcări ale pământului, mișcarea în jurul soarelui și mișcarea în jurul axei. În jurul soarelui un an de zile, în jurul axei, 24 de ore. vezi că la el se s-i mișcă mișca mai încep pământul? De unde a avut timp? Să știți că întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Doamne ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Tău. Și a doua sursă de putere este Duhul Sfânt. Fapte 1 cu 8 Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Nu doar botezați. Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Doamne, mai ridică astfel de martori. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, ce se întâmplă cu oamenii care locuiesc pe ulii la dreaptă? Nici măcar la botezul cu Duhul Sfânt nu se opresc. Că am văzut oameni care au zis, păstor, acum vorbesc în alte limbi, slăvit să vie Domnul. Să știți că un om sărac nu rămâne uimit că tu vorbești în alte limbi și îl tremură de frig. În momentul când ne pocăim, când facem toți faci aceștia, mai urmează ceva, fapte 9 cu 20. Și îndată, Pavel, a început să propovăduiască în sinagorci, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți cei nouă, dacă n-au identificat până acum împreună cu ceilalți care v-ați botezat deja, va trebui să vă întrebați, ce fac cu caloriile de la masa Domnului? Că vin la biserică să mă hrănesc, m-au hrănit cântarea am plâns la cântarea tinerilor, m-am bucurat la cuvânt, am simțit că Dumnezeu mi-a dat hrană! Dar de ce? Ca să dorm acasă. Nu, nu? Cu aceste calorii care le-am primit, trebuie să identific slujirea și să mă pun în slujba oamenilor. Spunea cineva, unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să n-aibă nimic de făcut. Plugarul seamănă și apoi seceră. Iar în Galatem 6 cu 7 spune Biblia așa, ce seamănă omul? Aceea va și secera, iubiți mei primăvara de obicei se seamănă am pus eu cu soția în luna aprilie niște roșii acasă nu s-o nimeni să vină să se amene cu noi acum în august când ne întoarcem în țară o să avem mulți prieteni foarte mulți prieteni Oh, dar ce faină roșii aveți Domnul să vă binecuvinteze. dar în mințe și ce spun Doamne binecuvintează și pe noi așa vor păți mulți la judecată vor vrea să aibă răsplata unei mame vor vrea răsfata unui slujitor, vor vrea răsfata unui mijlocitor, dar Biblia spune să nu cumva să vă înșelați. E tragic să te înșelă de cineva, dar cel mai tragic e să te singur. De aceea, iubiții mei, ne rămâne această primăvară numită viață, când să vedem cu ce putem semăna. M-am bucurat să aflu ieri, că aveți peste 100 de voluntari în biserica aceasta. M-am bucurat să văd că sunt oameni care în timpul lor, lor liber Merg să vadă ce au de făcut. Ce pot să fac pentru Dumnezeu. Citeți Fapte 14 cu 3. Vorbeau cu întrâsneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Prin mâinile lor. Am fost binecuvântați cu mâini. Și trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Ce pot să fac mai mult pentru cel de lângă mine? Iubiții mei, am înțeles un lucru de la Dumnezeu. Telefoanele, poșetele, hainele, casele, pormonele, tot ce vreți, le lăsăm aici. Dar în Apocalipsa spune Biblia așa, ferici acum de morții care mor în Domnul ei se vor? Acum dacă te-ai ogienit în viața asta, dincolo nu o să fie Să îți garantează. La Daniel îi spune Dumnezeu, du-te și te odinești, Daniele. La ăia patru împărați, nu i-au spus asta. Ei s-au odinit aici. Dar ascultați continuarea. Căci faptele lor... Acum vreau să vă pun o întrebare la toți. Pe ce ar trebui să punem mai mare preț Pe ceea ce ducem cu noi sau pe ce lăsăm aici? Am văzut oameni toată ziua cu telefonul, toată ziua preocupați să strângă, să facă pentru ei. Și vine o zi când trebuie să pleci dincolo și nu ce să duci cu tine. Spune Biblia că în ziua când a venit Petru la înmormântarea Tabitei, au venit acolo o mulțime de oameni. o crezut Petru că e second hand pe hol. Cămăș, haine. Să știți că în ziua mormântării noastre, ca să fiu scurt, oamenii nu vor rămâne uimiți de ce am făcut noi pentru noi, ci vor rămâne uimiți de ce am făcut noi pentru ei. Am fost la mormântări la care mi s-a spus, frate Cristi, am pus capacul pe el, te rog să-l lași așa. Nu mai da capacul jos. A fost omul problemă din satul nostru. lasă, l zice, deci, dă pace. Și am fost la mormântări în care mi s-a spus persoana care a plecat. A fost o sfântă. Sunt aici oameni marcați și mișcați de ceea ce acea persoană a făcut pentru ei. Cristi, ai toată libertatea să vestești cuvântul Domnului. De ce vor fi oamenii marcați când vei pleca de aici? De ce ai făcut tu pentru tine, sau de ce ai făcut tu pentru ei? Pentru noi, Dumnezeu face multe lucruri frumoase în fiecare zi. Răsăritul pe care l-ai putut vedea azi dimineață, inima care mai bate, picioarele care mai pot să-și mențină echilibru, mintea sănătoasă și câte alte binecuvântări nu are Domnul pentru noi. Dar știți că mai este o etapă. Dumnezeu vrea. Nu doar să facă ceva pentru noi, ci vrea să facă ceva și prin noi. Prin toiagul întins al lui Moise, Dumnezeu a despărțit apele mării roșii. Prin Gedeon, Dumnezeu a izbăvit pe Israel de Madianiți. Prin brațele lui Ilie, ridicat spre cer, Dumnezeu a adus foc pe Carmel. Prin Ana, a ridicat un mare proroc în Israel pe nume Samuel. Prin David a fost învins goliat. Prin Maria, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus în lumea noastră. Prin acele din mâinile Tabitei, Dumnezeu a binecuvântat cu haine pe săraci. Prin George Muller, Dumnezeu a hrănit peste 10.000 de orfani. Prin Hudson Taylor, Evanghelia a ajuns la 10.000 de chinezi. Prin David Livingston, Africa a auzit de mântuire și aș putea continua cu lista aceasta. N-ai vrea să fii tu următorul pe lista oamenilor prin care Dumnezeu să facă ceva pentru cei din jur. Iubiții mea ateu, trăiește numai pentru el. Oamenii lui Dumnezeu trăiesc și pentru cei de lângă el. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, Unea din cei mai înseamnă însemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Știți că se caută mame prin care Dumnezeu să mai trimite copii pe pământ? Se caută tați prin care Dumnezeu să mai călăuzească familii spre cer? Se caută mijlocitori prin care Dumnezeu să-și proslăvească numele, ascultând rugăciunile lor? Știți că se caută profeți prin care Dumnezeu să mai trimită mesaje de avertizare planetei? Știți că se caută tineri prin care văduve și orfani să fie ajutați? Am așa întrebare pentru toți cei care aveți zeci de ani de pocăință. Câți oameni s-au pocăit prin voi până astăzi? E adevărat că nu putem măsura asta. Dar am fost speriat să aflu oameni cu 40 de ani de pocăință care nu putea să spune măcar un suflet. 40 de ani. Am fost speriat să aflu oameni, tineri, familiești, care au zis după 20 de ani de pocăință, încă n-am înțeles ce trebuie să fac pentru Domnul. Iubiți mei, să știți că în Biserica lui Hristos nu există șomeri și nu-ți ajutor de șomași. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a rânduit ceva prin care să slujim. Îndată, Pavel, a început să provăduiască. Unii sunt chemați la predică, alții sunt chemați să facă case. Alții sunt chemați să spele pe cineva pe picioare, alții sunt chemați să vinde o ramnă. O mers milostiv și-o văzut pe unul acolo, vai șamar. Putea să-l judece. judece. Putea să-l că ce-ai căutat la ora asta pe stradă? Dar ce vin vina mea că l-o prins Bine că nu mi s-a întâmplat mie. Asta e gândirea tipica românilor. Bine că n-am fost eu. Nu. Spune că s-a apropiat de el. Și când te apropii, nu mai judeci, nu mai critici, nu mai lovești. Ei s-a făcut milă de el. Și după ce i s-a făcut milă, a început să scoat. Vinul care acționa ca și dezinfectant, uleiul care acționa ca și calmant, și spune în Luc acolo l au pus pe asin și l-a dus la un hand de popostire. Și acum vorbesc în termenii noștri. Au zis către hanjiu, dacă vrea un sprite, dă Dacă vrea un hamburger, dă Dacă vrea o farfurie de sarmale, făi. Am să mă întorc într-o zi. Și tot ce ai cheltuit cu alții, și tot ce ai cheltuit și ai transpirat și te-ai sacrificat și ai dat, o zis Samariteanul. îți voi da înapoi, îți voi compensa. Și în apuc- lipsa 20 cu 12, marele samaritean spune așa, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Încheie încercând să vă motivez să vă găsiți chemarea. Avem atât de mulți oameni care mănâncă semințe și stau cu popcornul în mână și se uită la alții cum predică, la alte mame cum pun sandwich la copii, la alte familii pline de treabă, la săraci care te tărăs de pe zi pe alta. Nu! Dumnezeu nu ne-a chemat să fim spectatori. Dumnezeu ne-a chemat să coborâm din tribună pe teren. Și vă spune, vreau de Hristu, eu am fost pe teren odată Dar pentru că m-a înjurat cineva Pentru că a spus că nu știu ce vreau să mă dau eu mare M-am dus apoi în tribună. Vreau să vă spun că nu-ți un jucător Profesionist Nu se oprește din meci pentru că cineva care mâncă semințe Îl înjură Nu, no. nu no. Pentru că ăla care se joacă pe teren Nu are scopul să-l mulțumească pe ăla care mănâncă semințe Ăla care joacă pe teren Vrea să-l mulțumească pe antrenor Și-a zis Pavel Timotei vezi că fost cineva care nu la oastri. și asta e Dumnezeu Amen. să nu uiți că El a dat un dar, înflăcărează darul care este în tine pune-ți în practică ceea ce Dumnezeu te-a dat să faci și o să vezi cum darul va crește Închei cu mărturia lui John Gheady în 1848 într-o biserică din Canada într-o biserică micuță s-a ridicat în picioare și a zis către comitet și către pastor. Vreau să plec la Vanuatu, în insulele Vanuatu, la canibali. Unii au râs de el, alții au zis, stai el, merg la canibali. Vrei să demonstrezi acum ceva. Că întotdeauna când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, ăia care nu fac nimic, vor să pe tine. Bine, nu-i cazul la voi, slăvii să fie domn. Întotdeauna te-ai găsit tu să cânti, te-ai găsit tu să faci ceva. Vrei să demonstrezi tu ceva. Au fost puțin care au zis, ne vom pentru tine. S-au îmbarcat, au ajuns în a doua parte anului pe insulele Vanuatu. Singur, cu mâinile lui, timp de 24 de ani, omul ăsta a muncit. Eu a învățat pe ăștia, ce trebuia să învețe niște canibali, niște analfabeți, niște oameni sălbatici. Cu mâinile lui, au zis de acolo. Și în 1872, după 24 de ani de transpirație, sacrificiu, extenuare, au plecat. Sălbaticii ei au confecționat o placă pe care o lipit-o pe zidul bisericii. Și pe placă aia au scris așa. Când John Gheady a ajuns aici, nu era niciun creștin. Când a plecat, nu mai era niciun păgân. Și nu mai este niciun păgân. Glorie. Cu alte cuvinte, când John Gheady a ajuns aici... Nu era lumină când a plecat, nu mai este întuneric. Iubiți-mă, ascultați-mă bine, fiecare dintre noi va pleca într-o zi. Oare vei pleca ca și un om care a fost și-a pe ulită dreaptă? Vei pleca ca un om care a vorbit cu Dumnezeu prin rugăciune? Ca un om la care i-au fost deschiși ochii minții? Și care și-a văzut păcatul, că spunea cineva dacă îți vezi păcatele, ești mai tare decât la care vede îngeri. Oare vei pleca ca și un om care a făcut un legământ cu Dumnezeu? Strângeți-mi pe credincioșii care au făcut un legământ cu mine, prin jerfă. Vei pleca ca și un om plin de putere? Că ne vrei 13 cu 7? Spune, uitați-vă la cei care au murit în credință, că mai este o categorie de oameni, cei care au credința moartă. Vei pleca ca un om vinsa, ca un biruitor. Cu puterea lui Dumnezeu poți să biruiești. Vei pleca ca și un om care a slujit altora. Te vor aștepta mari răspătiri dincolo. Doamne, ajută-ne! Amin. Să mergem pe calea cea de a să trăim frumos și într-o zi să ne întâlnim cu Tine. Amen. Amin. Amin.